شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام. صد و دوازده سال پیش در دوم تیر ماه 1287 ساختمان مجلس شورای ملی ایران در تهران با فرمان محمد علی شاه قاجار و توسط نیروهای غذاق به توپ بسته شد. این پایان عمر نخستین مجلس مشروطه ایران و آغاز دورانی بود که به استبداد صغیر مشهور شد. محمد علی شاه پس از به توپ بستن مجلس و کشتن آزادی خواهان در باقشاه در تلگرافی به میرهاشم چنین نوشت. جناب مستطاب شریعت مدار آقا میرهاشم با کمال قدرت فتح کردم. مفسدین را تمام گرفتار کرده سید عبدالله بهبهانی را به کربلا فرستادم سید محمد تبا تبایی را به خراسان. ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل را سیاست کردم. مفسدین تماما محبوس. شما هم با کمال قدرت مشغول رفع مفسدین باشید و از من هم هر نوع تقویت بخواهید حاضرم. منتظر جواب هستم. جنابان حجج اسلام را احوال پرسم. همین تلگراف را به ایشان نشان دهید. محمد علی شاه قاجار. در باقره این واقعی مهم و فراموش نشدنی در تاریخ ایران با آقای ناصر مهاجر پژوهشگر تاریخ معاصر ایران که از پاریس با ما هستند گفتگو میکنیم. آقای مهاجر بیش از یک قرن از به توپ بستن مجلس ایران به فرمان محمد علی شاه قاجار میگذره. این مجلس نخستین مجلس ایران بود اما پیش از اون که درباره این مجلس سوال کنم از اهمیت مشروطه برای ما بگین. با سلام خدمت شما و شنوندگان این برنامه به باور من انقلاب مشروطه یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ ایرانه. به قول آقای عباس امانت نقطه عطفیه، نقطه چرخشیه در تاریخ ما. من گمان میکنم که اگر انقلاب رو ما پدیده مدرنی بدونیم، انقلاب مشروطیت نخستین انقلاب ایرانه. و این نخستین انقلاب رهاورد یک سده رشد پرفراز و فرود اندیشه ترقی و مؤسسات تمدنی جدیده و در این حال راهگشای ترقی و گسترش بیشتر مؤسسات تمدنی جدید و نهادهای نوین و همچنین تجدد اقتصادی اجتماعی فرهنگی ایرانی این واژه اندیشه ترقی رو آگاهید که دکتر فریدون آدمیت استفاده کرد و مؤسسات تمدنی جدید رو آقای دکتر محجوبی اردکانی استفاده کردند به بیان دیگه اگر بخوایم صحبت بکنیم انقلاب مشروطه سیر حرکت جامعه ما رو دگرگون کرد و آن رو در مسیر تحول مدرن انداخت با انقلاب مشروطیت بود که به قول ملک و شهرهای بهار تجدد بر ارتجا فائق آمد و قانون اساسی امضا شد با این انقلابی که مردم ایران یا دقیقتر بگرد بخش بزرگی از مردم ایران برای نخواستین بار دارای حق و حقوق شدند برای نخستین بار قانون به کشور ما آمد و مردم در برابر قانون حقوق یکسان پیدا کردند از شاه تا گدا و همچنین حق مشارکت سیاسی در زندگی جامعه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دقیقتر بگم انقلاب مشروطیت ایران سرآغاز فرایند حقوری مردم ایرانه چون یک باره با مشروطیت همه مردم دارای حق رأی و مشارکت سیاسی نشدند زنان، بینوایان، دهقانان فقیر از حق رأی محروم بودند کارگران در, در مرحله نخست به این مسئله بعدا خواهم پرداخت ولی این خاص ایران نیست ویژه ایران نیست در همه کشورهایی که 
این تحولات بزرگ این نوع انقلابات بزرگ صورت میگیره در همون لحظه همه حقوق برآورده نمیشه در انقلاب کبیر فرانسه حق شرکت زنان در زندگی اجتماعی یا سیاسی به رسمیت شناخته نشد سالها طول کشید که این اتفاق افتاد یاد انقلاب استقلال امریکا در سال 1776 ولی این نوع تحولات رادیکال زمینه رو درست میکنه برای حقبری همه آهاد جامعه مردم جامعه به مجلس اول برگردیم چی شد که مجلس رو به توب بستن در تاریخ به توب بستن مجلس به کلونل لیاخوف نسبت داده شده اما آیا واقعا یک افسر قضاق روز اینقدر نفوذ و آتوریته در ایران داشت که بتونه اولین مجلس ایران رو به توب ببنده ارزم خدمتون اجازه بدید با چند کلمه در مورد بریگارد قضاق در ایران صحبت شروع بکنم این بریگارد ساخته روس ها بود در حقیقت یکی از نیروهای مدرن انتظامی و مجهز روسی بود ناصردین شاه در یک سفری که در سال 1879 کرده روسیه از این بریگارد خوشش میاد و از روس ها میخواد که چنین چیزی در ایران درست بکنم و این در همون سال 1879 در ایران این بریگارد شکل میگیره در حقیقت مخصوصین نیروی نظامی مدرنی هستش که در ایران به وجود میاد کمی بعد البته سوئدی ها جاندارمی رو به وجود میارن اینا نیروهایی هستن که به هر حال به شکل ارتش های نوین مطرح میشن و تعلیمات نوین دارن آموزش نوین دارن و غیره و خب برای روس ها هم وجود نیروی قزاق در ایران خیلی اهمیت داشت یک اهرم سیاسی بسیار مهمی بود در تحولات سیاسی نقش بازی میکرد دستورهای خودش رو فرمانده نیروی قزاق ما در از زمانی که نیروی قزاق در ایران تشکیل شد تا داستان لیاخوف هفت نفر فرمانده داشتن هر هفت فرمانده از روسیه اعزام شدند در چند سال در ایران موندن و رفتن و اینها مستقیم از سنت پیترزبورگ دستور می گرفتن ارتباط تنگاتنگی هم داشتن با در حقیقت سفیر یا اون زمان می گفتن وزیر مختار روسیه در ایران لیاخوف نقش مهمی داشت در مستقر کردن محمد علی شاه به عنوان پادشاه ایران چون که می دونید بعد از مرگ مزفردین شاه کشمکش بود در میان شاهزادگان قاجار در مورد جانشینی و لیاخوف کسی بودش که تونست به محمد علی شاه خیلی کمک بکنه و بسیار مورد اعتماد محمد علی شاه هم بودش مسئله به توبت بستن مجلس از سوی او و بعدا این که انقدر مهم بود که شد فرمانده نظامی تهران یعنی در تمام طول دوران استبداد سغیر در حقیقت فرمان روایی نظامی تهران خود یاخوف هستش دستور دستور محمد علی شاه بود و برای این دستور تدارک جدی دیده شده بود به تو بستن مجلس در حقیقت یک نوع کودتا هست کودتای هستش که دربار نیروهای طرفدار استبداد از روحانیت مشروع خواه گرفته تا زمینداران بزرگ تا بخشی از مثلا نیروهای دیوان سالاری ایران اینها با همدیگه دست به یکی میکنن در یک مقطع در یک لحظه که مناسب هستش این کار رو انجام میدن میشد البته پیش بینی کرد 
شش ماه پیش از این رویداد در حقیقت باز مجلس مورد حمله قرار میگیره از توپخانه که اونجا اردو زده بودن نیروهای طرفدار دربار و طرفدار روحانیت از اونجا حرکت میکنن به سوی مجلس داستان شناخته شده هستش تو تمام کتاب انقلاب مشروطیت به خصوص حیات یحیی به تفصیل در این باره صحبت کرده و کسروی به تفصیل در این باره صحبت کرده حرکت میکنن به سوی مجلس تیراندازی میشه کوشش میکنن مجلس رو بگیرن ولی مجبور به عقب نشینی میشن این کودتای نافرجام اول که شش ماه پیش از کودتای دوم صورت میگیره در حقیقت این تو بستر مجلس دومانه کودتا در نظر بگیریم این دفعه پیروز میشه با توجه به وضعیت که در مملکت وجود داشت من وارد جزئیات مسئله نمیشم که اوضاع چقدر به هم ریخته بودش و تمام توازن و قوام طوری شده بود که در حقیقت نیروهای طرفدار آزادی با که فکر میکردن که بعد مشروطی ایران مشروطه سلطنتی باشه و شاه حکومت نکنه و فقط سلطنت بکنه مجلس باشه که در حقیقت حکومت میکنه مردم باشن که نخست وزیر رو از طریق حالا مجلس انتخاب میکنن وزرا به مجلس جواب هستن نه به شخص شاه خب چنین چیزی رو محمد علی شاه نمیپذیرفت و در مقابلش ایستادگی میکرد هواداران خودش رو هم داشت وضعیت مملکت هم وضعیت به هم بیخته و آشفتهی بودش یک وضعیت کاملا انقلابی وجود داشت مجاهدین مسلح وجود داشتن و در یک این شرایطی دست می نکام میزنن و میتونن مجلس رو تصرف بکنن قارت کردن و همونطور که شما اشاره کردید شماری از آزادی خواهان رو گرفتن و شماری از آزادی خواهان رو در باغ شاه جایی که شاه مستقر شده بود از جمله ملک المتکلمین از جمله جهانگیر خان شیرازی رو به دست لیاخوف در اونجا به فرمان لیاخوف اعدام بشن خب این مجلس پیش از اینکه به فرمان محمد علی شاه به توپ بستشه جلساتی داشت و کارهایی کرد از ترکیب مجلس اول و دستاوردش برای ما بگید کارهای بسیار بسیار مهم کرد مجلس اول از اولین کارهایی که کردش این بودش که این قرارداد که ایران بین شمال ایران قرارداد معروف به قرارداد 1907 یا 1986 که ایران به دو منطقه نفوذ روسا و انگلیسا تقسیم میشد شمال بان روسا بودش جنوب در اختیار انگلیسا بود این رو ملغا کرد و همین نشون میده دلیل تبانی انگلستان و روسیه رو برای به تو بستن مجلس برای تعطیل مجلس چون که همونطور که میدونیم در آغاز مشروطیت انگلستان خط مش متفاوتی داشت طرفدار از مشروطیت طرفداری میکرد ولی این اقدام مهم مجلس اول که ایران استقلال خودش رو پیدا بکنه و خودش بتونه حاکم بر سرنوشت خودش بشه این رو روسا و انگلیسی ها هیچ کدوم نمیتونستن بر بتاورد از اقدامات دیگه مجلس اول داستان بانک ملی ایران هستش که اساسنامهش تصدیق میشه اتفاق بی نهایت مهمی هستش این داستان بانک در توسعه اقتصادی کشور همچنین آزادی مطبوعات از مسببات مجلس اول 18 بهمن 1286 و قانون آزادی مطبوعاتی که 53 تا ماده داره برای اولین بار آزادی بیان به رسمیت شناخته میشه و کمی پس از تصویب این قانون هستش که تعداد روزنامه‌ها و نشریه‌ها در ایران دو, دو برابر میشه یکی دیگر از اقدامات بی نهایت مهم این مجلس 
تشکیل محاکمات عرفیه و متمرکز, متمرکز کردن محاکمه ها در, محاکم، در محاکم دادگستریه ما در ایران با مشروطه هستش و با مجلس اول هستش که صاحب دادگستری میشیم و امر قضا از دست روحانیت و محضرهای روحانیون در میاد که برای خودشون هر روز قوانین ناسخ و منسوخ و احکام ناسخ و منسوخ میدادن بنابراین این هم یکی دیگه از نکات بی نهایت مهمه در تضعیف قدرت روحانیت و در به وجود آوردن باز برگردم مؤسسات تمدنی جدید واجهی که آقای اردکانی به کار بردشت بعدش هم باید از لقب تویولداری صحبت کرد باید از خودش مسئله بی نهایت مهمی هستش من میتونم این لیست همچنان ادامه بدم و شاید یکی دیگه از مسائل مهم که حتما باید بهش اشاره بشه داستان انجمنهای ایالتی و ولایتیه که برای اولین بار در حقیقت در این مملکت چیزی به نهادهایی به وجود میان که نهادهای خودگردان هستند که در هر ایالتی و در هر ولایتی به وجود میان مجالس محلی هستند که این هم از قدرت دولت مرکزی کم میکرد و هم قدرت رو بیشتر به مردم محلی میداد برای اینی که چگونه میخوان زندگی اجتماعی خودشون سازمان بدن خب همه اینها رو گفتیم یه نکته مهم دیگه هم که باید بهش اشاره بکنیم این هستش که همین مجلس اول هستش که قانون اساسی ایران رو در 51 اصل و متمم قانون اساسی ایران رو تصویب میکنه و گرفتاری بزرگ ما در این متمم قانون اساسیه چون که نه در خود قانون اساسی چون که مکمم قانون اساسی اصل اولش هستش مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اصناعشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد بنابراین ترویج اسلام میشه جز وظیفه پادشاهان کار نداریم که این انجام شد یا نشد ولی این امتیاز بزرگی بود که روحانیت تونست بگیره که ایران در حقیقت دارای مذهب رسمی شد برخلاف آزادی خواهانی که از آزادی مذاهب صحبت میکردند ما دارای آزادی دارای مذهب رسمی شدیم و وظیفه پادشاه اسلام هم اشاعه مذهب شیعه دوازده امام میشد اصل دوم هم در حقیقت در تکمیل همین بحثه و اون این هستش که یک هیئتی از مجتهدین صاحب نام باید تشکیل بشن یک حیعت پنی نفره ای که اینها نظارت کنند بر قوانینی که در مجلس تصویب میشه که نکنه این قوانین با شرع مقدس داخل گیومه نخانه خب این هم البته یک امتیاز گندهی بودش که داده شد به مشروع خواهان برای که اونها رو ساکت بکنن البته این امتیازی که داده شد هیچ وقت در عمل هیچ وقت پیاده نشد یعنی ما هیچ وقت چنین وضعیتی نداشتیم در مجلس که چنین هیئت از مجتهدین بیان و بگن که این قانون با که ما داریم تصویب میکنیم با شهر مقدس میخوانه یا نمیخوانه ولی اینها به هر حال گرفتاری های بزرگی رو برای ما تولید کرد در سالهای بعدی و محدودیت هایی رو به وجود آورد در جامعه ایران به ویژه در ارتباط با ادیان 
صاحبین ادیان مختلف و حتی کسانی که دین و ایمانی ندارن ترکیب مجلس اول هم ترکیبی هستش که خب این قبل از قانونه که نوشتن برای اینی که چجوری انتخابات صورت بگیره که بعدا نبلت تغییر, تغییر پیدا میکنه ولی این چیزی هستش که درست پیچ از تشکیل مجلس نوشتن ترکیب از به این ترتیب بودش که شاهزادگان ایان اشراف تجار علما و طلاب ملاکین و فلاحین اصناف که خودشون میگفتن این شیش طبقه تو مجلس هستن خب نقش نمایندگان تهران بیشتر از نمایندگان شهرستان ها بودش ولی جالب هستش که بدونیم که مثلا از 61 نماینده تهران که فقط 52 نفر تونستن به مجلس راه پیدا کنن برای نمونه براتون بگم چهار نفر نمایندگان شاهزادی دارن چهار نفر نماینده علما و طلاب هستن تجار تهران ده نماینده دارن نیروی نسبتا قوی بود تجار در مجلس اول ملاکیل و فلاحین هم هستن که اونا هم ده نفر هستن و اصناف اصناف که در حقیقت 29 نفر بودن در مجلس اول قرار بود 32 نفر باشن و از خیات و کفاش گرفته بود تا سابون پز و نانوا و اینا این اصناف نقش بسیار مهمی رو در مجلس اول تونستن بازی کنن در فاصله میان مجلس اول و دوم وقتی که در دوره استبداد صغیر این قانون انتخابات تغییر پیدا میکنه نقش تهران محوری کمتر میشه ایلات و اشایر به رسمیت شناخته میشن این برای کارگران و زحمتکشان شهر و و برای دهکانان این امکان باز میشه که به مجلس را پیدا کنن که من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم ولی به تو بسته شدن و ویران شدن مجلس پایان اون نبود به هیچ وجه پایان اون نبود کاملا درست میفرمایید تازه آغاز یک مرحله دیگه هستش در حقیقت بعد از یک دوره حدودا دو ساله استبداد صغیر مجلس دوم شکل میگیره همونطور که گفتم در فاصله مجلس اول و دوم آزادی خواهان بیکار نمیشستن میدونیم که در حقیقت است اعاده مشروطیت و پاگیری دو مرتبه مشروطیت و مجلس از طریق مبارزه اجتماعی هستش از طریق حرکت مجاهدین هستش و وقتی که مجلس با این مبارزه که شد مجبور میشه محمد علی شاه سلطنت از سلطنت خل میشه از ایران میره بیرون مجلس دوم شکل میگیره و مجلس دوم گرچه عمر کوتاهی داره به خاطر داستان جنگ ولی مجلس دوم هم منشه کارهای بسیار مهمیه یکی از مهمترین کارهایی که در مجلس دوم صورت میگیره قانون معارف در حقیقت باز از این واژه استفاده کنم از مؤسسات تعلیم و تربیت جدید همه اینها تمام این اون چیزی که ما امروز میگیم مدارس و تعلیمات دبستانی دبیرستانی میره زیر وزارت فرهنگ یک وزارت فرهنگ خودش در حقیقت دستاورد مجلس دوم هستش و تعلیمات ابتدایی برای کودکان از هفت سال به بالا رایگان میشه این روندی که در حقیقت آغاز شده بود با مجلس اول و شما تصورشو بکنید که روحانیون چه نقش مهمی داشتن در مسئله تعلیم و تربیت چه نقش مهمی داشتن در ارتباط با این محافل قضایی و یک یک از این موقعیت که اینها داشتن مجلس های ایران اینها رو از این موقعیت ها 
دور میکنن این امتیازاتشون ازشون میگیرم و میدن به نهادهای مدرن جامعه در باره مجلس سوم هم ما همین بحث رو میتونیم مطرح کنیم باز در مجلس سوم اتفاقات خیلی مهمی میفته از جمله تشکیل وزارت مالیه از جمله اینی که بر مستقلات مالیات بسته میشه قانون سربازگیری هم از دستاوردهای مجلس سوم هستش و قانون منع خروج طلا و نقره مجلس سوم البته دور خیلی عمر خیلی کوتاهی داشت یک سال شاید بیشتر عمر نکرد به خاطر یعنی با جنگ جهانی روبرو شد و دوره فطرت و نتونست کار خودش رو بکنه و حالا که این صحبت کردم خوبه که به دو نکته مهم مجلس پنجم هم اشاره کنم یکی داستان فرستادن دانشجو به خارجه که تصویب کردن که در سال 60 دانشجو به خارج فرستن در حقیقت داستان اعزام محصل ایرانی به خارج به اروپا این با هم جزء دستاوردهای مشروطیت و پنج مجلس اول هستش که ما ازش ناچار هستیم یاد کنیم و فراموش نکنیم اینها رو بعدها به حساب رضا شاه گذاشتن در صورت که اینا همه دستاوردهای پنج مجلس اولی هستش که مجلس پنجم رو در حقیقت ما باید آخرین مجلس به معنی دقیقی کلمه بدونیم یعنی بعد از مجلس, پ... مجلس پنجم هستش که رأی میده به سلطنت رضاشا و به خلعیت از خلعیت باجار و در همون مجلس هستش که شماری بلند میشن شش نفر بلند میشن اعتراض میکنن به این و این رو آغاز استبداد میدونن و پایان حکومت مشروطه میدونن و در حقیقت این پیشبینی که این چند نفر کردن که یکی از این چند نفر دکتر مصدق بودش که اون سخنرانی معروف تاریخی خودش رو کرد که با اومدن سردار سپه به مقام پادشاهی ما وارد دوران استبداد میشیم و دیگه از آزادی و از مجلس و از قانونگذاری دیگه دور خواهیم شد بنابراین عمر مجلس این مجلس ها با اومدن رضاشاه از مجلس ششم تا در حقیقت شهریور بیست که مجلس سیزدهم هستش این دیگه مجلس به معنی نیستش پس مجلس ششم پایان مشروطه در حقیقت حساب میشه؟ به یک معنا آری به یک معنا نه به این معنا آری که در حقیقت این مجلس ها از مضمون و از محتوا توهی شدن به یک معنا اون مجلسی که محیط بازی هستش نیروهای مختلف اجتماعی میان صحبت میکنن قوانین خیلی مهمی رو تنظیم میکنن پادشاه رو اعمالش رو زیر نظر دارن حکومت در حقیقت مشروطه سلطنتی هستش شاه قدر قدرت نیست خب در دوره رضا شاه که مجلس مجلس نبود کسی جرأت نداشت در برابر رضا شاه قد علم بکنه صحبت بکنه رأی رأی او بود و ما با یک اتوکراسی با یک دیکتاتوری فردی با یک حکومت مطلقه در دوره رضا شاه روبرو هستیم ولی این در این حالی که مجلس از مضمون توهی میشه ولی با شهریور 20 دو مرتبه مجلس شروع به کار میکنه در حقیقت مجلس 14 هم یکی از 
درخشانترین مجلس ایران هستش یکی از آزادترین مجلس ایران هستش و یکی منشأ بسیاری رویدادهای مهم هستش مباحث مهم هستش قانونگذاری دو مرتبه در اونجا صورت میگیره و شاید بشه آنچه که بعد از شهریور 20 رخداد رو یعنی دوره شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد رو دوره مشروطه دوم خوند با توجه به اتفاقی که بعد از مجلس پردنوم میفته تا مجلس سیزدهم یعنی این فاصله ای که ما داریم و بعدش از کودتای 28 مرداد ما دو مرتبه مجلسمون میره در محاق و باز از مضمون و محتوا تویی میشه البته به جز سالهای 38 41 یه دوره کوتاهی و یک میزان کمی که در حقیقت مجلس مجلس 20 میتونه یه مقداری توش به هر حال عناصری از آزادی حتی بیان اونجا مطرح بشه هر چند که کار زیادی نکرد و این هستش تا 1357 این مجالسی که دیگه بعد از در دوره های یعنی در حقیقت پی، پی، پیوندی باید برقرار کرد بین مجالسی که ما داریم و داستان استبداد در ایران هر زمانی که در حقیقت ما وارد دوره حکومت مطلقه شدیم که یکیش باشه از 1310 مثلا جزو مثلا کارهایی که در دوره رضاشاه در مجلس هشتم شکل صورت گرفت خب اون قانون مثلا فرض کنیم ضد اشتراکی دیگه خب در کسانی که مثلا مرام اشتراکی داشتن محروم شدن از اینکه اصلا داخل مجلس بیاد ما این فاصله های دوره های استبداد مجلسی به اون معنا وجود نداره یعنی از شهری تا شهری بر 20 بعد دو مرتبه از کلیتای 28 مرداد به بعد و در زمانی که مثلا فرض کنیم آزادی وجود داره میبینیم که یعنی حکومت دیکتاتوری فردی وجود داره میبینیم که مجالس واقعا مجلس هست و واقعا کار میکنن آنچه هم که بعد از انقلاب بهمن 1157 وجود آمد واقعا ربطی به مجلس در معنای مدرن کلمه که ما درست کردیم با انقلاب مشروطیت ایران نداره این مجلس همونطور که خودشون میگن مجلس اسلامی ربطی به مجلس های مشروطیت نداره برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید رادیو زمانه